0: Bienvenue dans J'ai pas compris, le podcast qui parle de trucs qu'on qu n'a pas vraiment compris, avec des gens qui les ont quand même plus compris que nous, ou que moi, en tout cas. <rire> Non. De quoi C'est pas très très clair. Répétez l'action. Pardon. Ah oui, d'accord. Euh, non, j'ai pas, pas compris. Alors, entre nous, ça fait hyper longtemps que je veux faire cet épisode, parce que, bah, les cookies, quoi, je comprends pas. Alors, c'est peut-être super, hein, pour la protection de mes données, on va découvrir tout ça, mais moi... Ça arrive même à blesser mon égo. Genre, l'autre jour, je vais sur le site de Marmiton, le site de recettes, et c'est pas une mauvaise blague sur les cookies, promis, c'est vrai de vrai. Là, il y a la pop-up sur les cookies qui arrive, et il y a trois choix. Paramétrer, je n'accepte rien, et j'accepte tout. Moi, hyper fière, évidemment, je clique sur je n'accepte rien, je suis la gardienne de ma propre sphère personnelle, la maîtresse de mes données, je refuse de me laisser submerger par... Et là, bam, une pop-up vous avez choisi de refuser les cookies. Deux options, j'accepte tous les cookies ou je m'abonne pour un mois. Bon bah, j'accepte tous les cookies et je ne me respecte pas. Bref, j'ai pas compris les cookies, mais je suis entourée par des pépites, sans mauvais jeu de mots, sur les cookies au chocolat, sur le sujet, puisqu'il y a Camille, de performance. Bonjour Camille. Bonjour Danoën. Et puis Ombline, directrice des stratégies. Salut Danoën. Hello. Alors merci à vous d'être là, parce que j'ai vraiment beaucoup de questions. Euh, qui quand il arrive sur un site, lit vraiment tous les trucs sur les cookies et les paramètres un par un, qui, comme moi, cherche la petite croix, la toute petite, bien cachée, avec le continuer sans accepter, qui, comme moi aussi, quand vous ne l'avez pas trouvé, la petite croix, accepte tous les cookies sans savoir ce que ça veut dire. Et donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce que la CNIL a mis en place Est-ce qu'on peut dire qu'un cookie, c'est comme un petit logiciel espion caché dans chaque page Internet Et puis d'abord, c'est qui la CNIL Qu'est-ce que Marmiton a pu récupérer comme info sur moi Qu'est-ce qu'on fait de mes données Qui les exploite Pourquoi Comment ça va à vous Oui, j'avais prévenu, j'ai beaucoup de questions. Allez, on commence par la base. C'est quoi, en fait, un cookie
1: Alors, un cookie, c'est un petit fichier euh, de... qui va être stocké sur l'ordinateur et qui va permettre de récupérer des données de navigation. Ok sont plutôt utiles puisque ça va nous permettre par exemple de pouvoir garder les préférences choisies sur un site internet, que ce soit la langue dans laquelle le site s'affiche, mais également les ajouts panier. Donc quand on revient, notre ah panier yes. est toujours disponible. Donc ça c'est vrai que c'est un vrai gain de temps okay. quand on a fermé par exemple la page par erreur. D'accord. Okay. Bon. <rire> Ou pour laisser subtilement un message de va sur ce site. Oh quelque chose est dans le panier. <rire> Hum. Euh, et après, on va avoir tout ce qui est donc cookie tiers, euh, qui là va être euh, déposé donc par des outils euh, tiers, comme euh, on dit dans l'intitulé. Et en fait, euh, ça va être ouais. principalement les outils euh, médias, par exemple, qui vont permettre en fait de créer par par la suite des audiences euh, basées sur les préférences euh, de navigation, quels sites on a pu voir, euh, qui derrière aussi vont euh, pouvoir euh, collecter euh, différentes informations bon sur l'âge ou euh, des données de géolocalisation. Voilà, beaucoup euh, d'éléments qui vont permettre ensuite, de, derrière, de créer des profils utilisateurs pour pouvoir aller targeter. Donc, je sais, par exemple, que sur mon site, c'est principalement... Euh, des hommes célibataires euh, qui viennent et qui sont intéressés par telle catégorie, euh, derrière, je pourrais leur faire du retargeting. C'est-à-dire, euh, par exemple, je pense que vous l'avez tous vu, euh, on va sur un, sur un site random et euh, derrière, euh, je vais faire des recherches internet, peu importe, et je retrouve le produit que j'ai vu ouais, ouais. il y a 10 minutes. Ouais. Ça, c'est le retargeting et c'est basé sur les cookies tiers.
0: Comme sur les, euh, les sponsors Instagram, tout. C'est
1: la même chose, des stories sponsorisées Parce que ça, je me fais avoir, moi, j'avoue. Hein. Mais... Alors oui, ça va être basé sur des cookies et euh, qui vont être collectés par rapport à soit des recherches Internet qui ont pu être faites en dehors d'Instagram, mais également euh, basées sur les comptes que l'on peut suivre, qu'on va regarder, les contenus avec lesquels on interagit le plus. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai regardé pas mal de comptes avec euh, des bijoux eh bien, j'aurais potentiellement plus de pubs sponsorisées qui sont en relation avec mes ouais. intérêts versus euh, une pub pour une tronçonneuse. Of course. Ouais. Si tu es
0: sponsor par des tronçonneuses, c'est
1: bien. Et
2: <rire> puis, dans le cas d'Instagram, typiquement, tu es logué. Donc, comme tu es logué, il y a un certain ah oui, nombre okay. d'informations qui sont collectées de toute façon liées à ton compte. Ça dépasse même la notion de, de cookies.
0: Oui, ok, ok. Oui. Mais ça, les cookies, ça a toujours existé, en fait oui, parce que ça permet le bon fonctionnement du site. Mais oui. la différence, là, c'est que la CNIL, donc il y a quelques années, je ne sais plus quoi, il y a combien de temps, a mis ce truc-là des pop-up insupportables, hein, euh, qui blessent mon égo, mmh. où tu dois soit accepter, soit refuser. Et tout. Mais en fait, à, à quoi ça sert vraiment, du coup, ce qu'ils ont mis en place Parce qu'en fait, personne, j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, mais qui, qui,
2: qui les refuse et les, tout ça Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Oh, tout à fait, oui, oui on le <rire> sait bien. Ça part dans tous les sens avec moi. Euh, D'abord, ce n'est pas la CNIL qui a mis des choses en place. Voilà, au
0: moins, on va se dire les choses. C'est
2: le RGPD qui a été signé en 2016. Voilà, C'est le RGPD qui a été signé autour des années 2015 par l'Union européenne pour protéger la vie privée des concitoyens européens. Et donc, pour réglementer la façon dont les sites web collecte des données, que ce soit des données, enfin des données personnelles et même quelquefois des données personnelles assez sensibles. Les cookies en font partie, mais pas que. Ça inclut aussi la façon dont tu collectes des données, typiquement euh, liées à un compte quand tu vas dans les comptes de tes données clients. Okay. Et donc le RGPD, quand il a été mis en place, ça incluait un volet sur le numérique et ça incluait aussi du coup la réglementation des cookies et la façon dont les sites web collectent des données sur ta navigation et donc avec l'idée qu'il faut pouvoir capturer un consentement une acceptation de l'utilisateur pour partager ses données de navigation
0: mais c'est là où j'ai l'impression que c'est un peu hypocrite entre guillemets c'est à dire que j'ai pas l'impression que ça me protège j'ai juste l'impression que ça me dit hey, on est en train de prendre tes données est-ce que tu en as bien conscience, tu acceptes ou tu refuses et en vrai parfois juste refuser c'est impossible donc.
2: alors ça c'est ça, c'est hyper vrai. Et euh, l'année dernière, on a fait une étude euh, chez Azorfish euh, sur euh, les Français face aux cookies. On a interviewé un certain nombre de Français pour okay. savoir ce qu'ils pensaient de cette bannière. Trop bien. Euh, parce que justement, on s'est dit, ok, la bannière est censée protéger euh, ouais. de par... Enfin, euh, voilà, le RGPD nous protège. L'ACNIL est l'organisme de surveillance qui vient vérifier que le RGPD est respecté. Et dans tout ça, on a ces bandes de cookies qui pop-up. Je pense que on est exposé à je ne sais combien de dizaines de bandeaux par jour. C'est ouais. très fatigant. On ne les voit plus. Ils se ressemblent tous. Donc, on s'est demandé est-ce que, bah finalement, est-ce qu'on accepte vraiment ces bannières Ou est-ce que c'est juste euh, par practicité euh, On fait par habitude On ne regarde même plus. Et euh, ce qu'on sait, c'est que il euh, y a euh, pratiquement il euh, y a que 59% des gens qui lisent réellement les ah, bannières cookies. Voilà, merci. Donc, en fait, il y a 40% des gens qui déjà ne savent même pas de quoi ça a Après, on pourrait se dire qu'on est tellement exposé à, à ces éléments qu'on sait ce qu'est ben un bandeau cookie. C'est
1: automatisme. Mais d'une ouais, certaine ouais.
2: manière, voilà, les, les gens vont, ne regardent même plus. Ouais. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que la plupart des gens qui vont, euh, qui vont prendre une décision, quelle qu'elle soit, acceptée, refusée ou whatever, à 63%, c'est soit par hasard, soit par habitude. Donc, il n'y a pas de choix réel. Il n'y a mm. pas de décision. C'est genre juste, voilà, ça pop-up, ça me saoule, euh, je clique par défaut sur le bouton qui est le plus pratique.
0: Ouais. Donc, voilà. Okay.
2: Donc, c'est faussement... Euh, c'est un faux... D'une certaine manière, elle est là pour nous protéger. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de... Les gens qui ont envie d'être protégés peuvent vraiment agir, refuser, etc. Et il y a une grande majorité d'internautes qui, en fait... Euh, sont, sont plus saoulés par cette bannière qu'autre chose.
0: Oui, mais par exemple, tu dis que tu peux refuser, mais par exemple, à ce qui s'est passé sur Marmiton, euh, bah, j'ai voulu en refuser et on m'a dit, bah non, euh, abonne-toi pour un mois. Donc en
1: fait, ben... on a eu le même cas là, récemment sur les plateformes Meta. Euh, je pense que tout le monde a vu euh, ce bandeau qui s'est affiché, que ce soit sur Facebook ou Instagram, où on nous laisse pareil un hein, choix. Ouais. Je continue, mais j'accepte de donner mes, mes données. Ou je refuse, mais par contre, c'est un abonnement par mois qui me permet en fait de ne pas avoir de la publicité euh, ciblée ou euh, de, euh, de pouvoir, euh, derrière, être traqué. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup ces choix. Au départ, ça, ça a été surtout sur les sites euh, plutôt euh, médias. Ouais. Euh, Allociné, je crois que ça a été le premier à, à mettre en place ce type de bandeau où euh, soit on paye 2 euh, euros, soit on accepte. Okay. Euh, pour le moment, ça n'a pas été bloqué. Donc, c'est sûr que pour ce type de, de site, aujourd'hui, en fait, on est face à un non-choix. C'est-à-dire que est-ce que j'accepte de payer mes deux euros par mois pour aller voir une fois toutes les trois semaines le dernier film qui est sorti, Les Critiques Ou euh, est-ce que bah, c'est c'est pas grave, j'accepte, euh, entre guillemets, ouais. forcé oui, parce qu'on accepte aussi parce qu'on se rend pas
0: compte de où est-ce qu'elles vont, qu'est-ce qu'on en fait, euh, où est-ce qu'on peut voir en fait. Moi j'aime est-ce qu'il y a un endroit Oui, il y a encore plein de questions dans ma question. <rire> est-ce qu'on peut voir quelque part euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont comme données sur moi au total, tu vois J'ai dû en donner beaucoup des trucs quoi. Enfin, est-ce que je peux voir même le profil d'utilisateur dont tu parlais tout à l'heure Camille en intro là euh, Est-ce que je peux le voir quelque part Ce qu'ils ce qu'ils ont fait de moi comme profil ou pas
1: Enfin, en, bref, voilà. Alors oui cadeau. et non, ça dépend des données. Donc, certaines données, il euh, y a un devoir de transparence où euh, ils peuvent te fournir ces données que tu as données, mais c'est surtout au niveau des données personnelles. Là, si on prend le cas euh, de ton profil en tant qu'audience euh, Nolwenn, ouais. euh, là, c'est plus basé sur des recoupements. Euh, derrière, on ne saura pas que c'est Nolwenn euh, exactement. Il n'y okay.
0: a okay. pas
1: d'information euh, personnelle euh, à ce niveau-là où on n'aura pas... Euh, ça a été un peu le, le, le cas, je pense, quand, quand ça a, il y a eu justement ce règlement européen où on a beaucoup parlé des cookies et aussi à une audience générale, pas du tout euh, euh, digitale, etc. Où, en fait, on a un peu diabolisé les cookies où on a l'impression qu'en fait, euh, je vais sur Amazon et euh, Jeff Bezos, en fait, il est sur mon canapé à côté de moi et <rire> il sait tout de moi, moi, mon numéro de sécurité sociale, etc. C'est pas le cas. Okay. Donc, euh, je pense que, voilà, c'est aussi des, des éléments à prendre en compte. pas, euh, c'est pas... On n'a pas toutes les informations, sinon euh, ce serait un
2: et, et, peu critiqué. Et par rapport à l'exemple de Marmiton que tu donnais, euh, il faut savoir qu'il y a un peu un... Il y a des sites qui sont des sites d'information, euh, Camille parlait des sites médias typiquement, euh, qui ne vivent justement que par tous les contenus qu'ils produisent et par l'audience qu'ils attirent. Et donc, euh, c'est pour ça que il euh, y, y a des euh, exemptions, des autorisations euh, euh, qui sont permises sur ces sites, okay. euh, qui peuvent du coup, d'une certaine manière, euh, bah, euh, sur ces sites, qui vont euh, bah, du coup euh, rendre euh, euh, l'accès à ces contenus conditionné à l'acceptation des cookies ou sinon à la prise d'un abonnement. Mmh. Donc c'est un peu aussi, faut pas, faut pas oublier que avant qu'il y ait toute cette réglementation qui se mise en place on a toujours considéré Internet et tout le contenu qu'on voit comme gratuit. Mmh. On a l'impression que, ben bah voilà, on peut aller sur n'importe quel contenu, sur le Figaro, le Monde, euh, on va sur Amazon. Tout ça, c'est gratuit, c'est facile, bah c'est à tous. Sauf qu'en fait, tous ces sites auxquels on, on accède, c'est des sites qui nécessitent de la maintenance, qui ont nécessité de l'argent pour être produits, des contenus qui nécessitent d'être, euh, où il y a des gens qui les écrivent, etc. Et donc, euh, jusqu'à présent, en fait, ce qui permettait, ce qui justifiait... Euh, de euh, laisser euh, les contenus euh, et tous ces sites 100% euh, accessibles à tous. C'était justement ces cookies, toute cette donnée qui pouvait euh, transférer, transvaser. Attention, hein, je ne suis pas en train de, 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 ouais. de dire que, que c'est une mauvaise chose n'est pas du tout ce que je dis, mais pour remettre en perspective. et donc du coup c'est pour ça que maintenant euh, sur certains sites d'information etc, voilà, on va te dire ou des sites de recettes, on va te dire euh, bah, si tu euh, n'acceptes pas les, euh, les cookies, en contrepartie, bah, euh, contribution financière, puisque bah, mm. les contenus auxquels tu cherches à accéder ont un coût. Donc, soit ça va passer par ton coût de ta donnée. Mais pour moi, c'était la pub, ça, tu vois C'est la pub, c'est les bannières que tu vas trouver sur ton mais tu site peux pas tu faire de... tu Mais tu ne peux pas faire de pub si tu n'as pas de data. Tu ne peux pas, euh, sur Marmiton, je ne peux pas... Alors C'est un peu oui compliqué, oui. oui effectivement. <rire> Alors, oui et non, mais c'est une fait manière... je n'ai pas compris la pub. Voilà. Jusqu'à <rire> présent... Jusqu'à présent quand tu arrivais sur Marmiton et ben on allait quand même pouvoir détecter que tu avais vu plutôt tu d'abord fait un gâteau au chocolat et puis ensuite tu avais fait une omelette et donc en fonction on allait peut-être te pousser je sais pas le la machine à crêpes la machine à de de Tefal. mais du coup on était capable de suivre toute ta navigation. Et du coup la publicité pouvait être beaucoup plus beaucoup plus personnalisée. Aujourd'hui, on va davantage sur une publicité qui va être contextualisée à ce que tu vois et pas à ton parcours. Okay. Parce que justement, on, on, ne, on ne pourra plus mesurer euh, les cookies ou
1: dans une moindre mesure. Oui, et, et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, euh, par exemple, moi, je vais euh, sur la recette euh, le gâteau des écoliers sur marmiton, qui est très bonne. Je vous la recommande. <rire> et euh, peut-être que, ben, comme on n'aura pas mes données, on peut se dire... Bah, elle va sur la recette gâteau des écoliers. elle a des enfants. Donc, on va pousser du contenu, des pubs en, euh, en relation avec euh, des produits plutôt euh, pour les enfants. Alors qu'en en fait, moi, j'en ai pas, je m'en fiche. Mmh. Et donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une, une publicité pertinente qui pourra m'accrocher, qui correspondra potentiellement à mes besoins, à ce que je recherche ou ce que j'ai pu voir, on va me mettre des choses random. Et ce qui fait que derrière, pour les marques, c'est aussi une perte d'efficacité. C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'argent et potentiellement toucher des personnes qui ne sont pas du tout la cible de, de, de départ. Quoi. Et est-ce qu'il y a vraiment des trucs qu'on ne peut pas récupérer
0: Par exemple, parfois, on a l'impression que quand on discute avec des copains euh, d'un sujet, je dis un peu de vélo, eh ben, euh, cinq minutes après, sur notre Facebook, euh, il va y avoir des pubs de vélo. Quoi. Et donc à chaque fois, on est en train de dire, mais ils nous écoutent, c'est pas possible. Jusqu'où, en fait, on peut aussi accepter des trucs sans se rendre compte
2: alors, attention alors là, parce que il ça faudrait
0: l'autorisation du micro tout ça ouais. tout ça mmh. tout ça machin mais euh... ça
2: dépasse le sujet du cookie
0: ça dépasse le sujet du cookie c'est lié à ton
2: téléphone c'est lié
0: au téléphone c'est ouais. pas lié au cookie ça du coup c'est lié à je veux dire c'est pas un truc de cookie que j'aurais pu accepter qui me dit tiens en fait maintenant on écoute ton micro et on sait ce que tu
2: non et d'ailleurs par exemple faut savoir que maintenant quand tu télécharges une app typiquement c'était sur euh, c'était un iPhone tu télécharges une app ouais. euh, Apple a encore plus contraint le, le, le tracking des euh, éléments. Ah oui, quand
0: éléments. il demande d'autoriser l'application à Monsieur Exactement, euh, d'accord. Ouais.
2: Exactement. Et donc là, déjà, il peut y avoir déjà une perte de consentement ici. Ouais. Donc, euh, donc du coup, les gens consentent. Donc Du coup, tu as, as moins de données. Euh, le, euh, le gestionnaire de l'application va, va collecter moins de données de base. Ouais. Et en plus, une fois que je lance l'app, il doit de toute façon euh, demander euh, le consentement avec des bandeaux cookies, etc. Donc en fait, il y a un, un double, double consentement. Euh, ouais. Celui d'Apple et celui qu'il doit de toute façon inclure dans tous ses produits et services digitaux.
0: Okay.
2: Donc du coup, c'est quand même assez contraint. Après, ce que tu décris, c'est à la fois un mythe, une réalité, on l'a tous vécu, <rire> euh, c'est oui. pas complètement clair et c'est lié typiquement aussi à, bah, aux apps qu'on utilise au quotidien, hein. les WhatsApp euh, qui font partie du groupe Meta. Enfin voilà, tu, tu peux te demander est-ce que, euh, est que... Effectivement, si tu as accepté le micro, potentiellement, euh, les données peuvent être analysées. On sait quand même que... Il y a des données qui sont analysées malgré nous. Euh, voilà. ouais, ouais. Ça, ça reste, euh, ça reste hypothétique. Mais ce n'est pas lié aux cookies. Oui, C'est encore d'autres types de téléphone.
0: données. Oui, ouais, ouais. que des applications de VTC, par exemple, qui vont savoir que tu n'as plus, plus trop de batterie mmh. donc que tu es pressé. Et, et ça. Mais bon, le prix. C'est encore ouais. un, autre, un autre truc. Faudrait... Voilà.
2: C'est un, un gros débat. Et je ne sais pas si on, si on a la réponse autour de cette table. Ouais.
0: <rire> on offrira un épisode dédié. Et du coup, pour revenir au cookie, alors euh, par rapport à ma question précédente, de est-ce qu'il y a un endroit où je peux retrouver un peu toutes les données que j'ai données, euh,
2: entre guillemets. Alors, tu ne pourras pas retrouver toutes les données, mais théoriquement, euh, et ça c'est euh, le RGPD qui l'impose euh, à tous les gestionnaires de sites web, donc euh, euh, Amazon, euh, ouais. euh, que ce soit euh, euh, Renault, que ce soit euh, Le Bon Coin, etc. Hein, tous les sites, euh, en tout cas français, où, ou des sites qui sont sont faire, et pareil sur l'Union Européenne, doivent, euh, ont un devoir de transparence. Et euh, en tant qu'utilisateur, tu dois pouvoir euh, gérer euh, les données euh, que tu as acceptées ou non. Donc, au cours de ton parcours, tu, tu es censé, et je dis bien tu es censé, parce que mmh. ce n'est pas toujours évident de trouver euh, cette fameuse, ce, cette, ce fameux module où tu peux le, le gérer, mais tu es censé pouvoir accéder à... Euh, à une console où tu vois les, euh, là où tu as donné ton consentement. Donc, si tu as accepté les cookies euh, de performance, si tu as accepté euh, des cookies euh, partenaires, donc par exemple que, ce soit, que tes données de navigation soient partagées avec des, euh, des régimes médias, etc., etc. Et donc, tu es censé, à tout moment de ton parcours, pouvoir ajuster ton consentement et, euh, et dire « Ah ben non, en fait, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. » Donc, tu peux jouer sur ton consentement. En revanche, tu ne peux pas tu n'as pas la vue sur l'ensemble des données. Ah, Nolwen a fait... Elle est arrivée par la home page, elle a fait cette action, elle a cliqué là, ouais, et ensuite, elle, elle est là. Okay. Ça, tu n'as pas tout, tout ce détail-là de, de ces données. Or, toi, ce, dont tu as, ce sur quoi tu as la main en tant qu'utilisateur, c'est euh, sur là où tu acceptes
1: et là où tu n'acceptes pas de partager tes informations. Après, tu as la possibilité, malgré tout, de demander à l'hébergeur du site, à la mmh. marque, qu'il te transmette justement ces données il y a un devoir de transparence qui inclut dans RGPD et donc qui te permet de toi de faire cette demande. C'est pour ça qu'il y a certaines marques et certains sites qui ont été flagués, pas forcément parce qu'ils allaient traquer tout le monde, mais parce qu'ils ne respectaient pas, par exemple, certains principes de fournir justement okay. ces informations. Et tu as aussi un droit à l'oubli derrière. Donc pareil, c'est des demandes qu'il faut faire, de dire je veux que vous effaciez toutes les données que vous avez sur moi. Okay. En sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, même avec RGPD, il y a... le temps est limité. Enfin, la... Le temps euh, euh, dans... pendant lequel les données peuvent être gardées est limité. Alors qu'avant, euh, euh, RGPD, par exemple, je me suis inscrit sur... Euh... Caramel en mail mmh. en 2000, eh bien, euh, ils ont toujours euh, toutes mes infos euh, ah potentiellement. Oui, ouais.
0: oui, parce que... Et en fait, est-ce que c'est ça, du coup, quand pas, par, je, je commande un truc sur Internet ou alors j'accepte des cookies, je dois mettre mon mail, machin et tout. Et genre, une semaine après, je peux être sûr que je reçois une newsletter, un truc que je n'ai jamais demandé à m'inscrire et tout. Ça, c'est lié aussi à mes cookies et enfin, en tout cas à, à mes données qui ont été transférées à un tiers potentiellement.
1: Alors... Euh, normalement, t as, t as, t as, là aussi, tu as un devoir de transparence C'est-à-dire qu'on est censé te demander ou non Si tu acceptes de recevoir la newsletter de la marque Ou de partenaire
0: ouais. Moi, j'ai l'impression de refuser ça tout le temps Mais que quand même, euh, j'en reçois quand même tu vois. Alors ouais. là, c'est
1: problématique Après, ça peut être soit des fuites Entre guillemets De, euh, données. de données De ton mail euh, qui a fuité quelque part sur un site euh, Peu importe Et donc, ouais. qui se retrouvent euh, vendu dans des bases de données
0: oui, c'est ça parce que du coup, ah voilà, c'est vrai, c'est ça, on n'a pas parlé de ça tiens. Le fait qu'en fait donc mes données, donc j'accepte que je donne mes données et donc après le site sur lequel j'ai accepté donc les cookies va vendre mes données que si tu as accepté hein. Ouais, enfin, s'il si lui fallu que j'ai <rire> lu le truc, que j'ai lu le délire là de la pop-up, tu crois que je vais lire ça moi Alors
2: théoriquement par défaut, tu es en opt-out. Donc en fait, tu dois faire une action de on Je clique.
1: Ça veut dire quoi en opt-out C'est que tu ref... n'es enfin, pas euh, inclus dans la. En fait, dans généralement,
2: quand, quand, quand tu t'inscris par exemple à une newsletter, tu dis oui, okay. donc tu t'inscris, tu dis OK, okay pour partager, euh, pour recevoir la newsletter de la marque et tu as, as une petite euh, case à cocher éventuellement on te dit est-ce que vous êtes OK pour partager aussi avec les partenaires de ouais. la marque Ça, ouais. Et donc ouais. elle est par défaut décochement décochée. Donc ouais. tu dois quand même faire une action. Toi, Nolwenn, pour l'activer, pour que du coup, ensuite, tu reçois, ouais. euh, et que les, tes données à toi puissent être partagées à leur partenaire. Sinon, ils n'ont pas euh, juridiquement le droit de le faire. Ouais, et, ouais, ouais. Euh, et, et théoriquement, l'ensemble des, euh, des, euh, des directions CRM euh, qui euh, envoient ensuite des newsletters ou qui vont partager ces données, là, etc., sont censés être... Hyper vigilante. Euh, depuis que le RGPD est, euh, est entré en vigueur, il euh, y a quand même, il euh, y a l'ensemble des, des entreprises françaises ont, mis, ont, ont un DPO, un okay. Data okay. Privacy Officer, okay. qui euh, doit s'assurer que euh, que le RGPD est bien mis en place. Donc okay. autant par la direction digitale que la direction euh, CRM et marketing, etc. Donc c'est vraiment euh, très suivi. C'est un profil aussi un peu juridique, tu vois. Et puis, euh, et puis la CNIL surveille euh, ces messieurs dames et potentiellement euh, pose, met en demeure des sites euh, ou met des amendes. Euh, pour vous te donner un peu une idée, en 2022, c'est 100 millions d'euros d'amendes euh, que ah, la ouais. CNIL a mis. Euh, okay. Donc ça, c'est quand même, euh, ça s'intensifie. Hein. Et puis, pour le coup, nous on le voit. Quand la CNIL met en demeure un site un peu, un peu, un peu connu, euh, tu as tous les annonceurs qui sont en mode « en prend le bas de combat », en mode genre euh, « est-ce qu'on doit faire attention Est-ce qu'on doit déploguer Google Analytics euh, oui. Qu'est-ce qui se passe oui, C'est quoi la reco ?» Donc, il y a quand même... Euh, le sujet de la vie privée a quand même été extrêmement encadré en Union européenne. Ça fait que, du coup, bah, nous, utilisateurs, on a ces bandes de cookies qui pop-up. On a beaucoup de consentement qui nous est demandé, hein, que ce soit sur les bandes de cookies ou aussi quand on s'inscrit au newsletter, est-ce qu'on mmh. opt est qu opt-in, est-ce qu'on opt-out, à quoi, etc. etc. Ou pas même quand on, quand on crée un compte pour euh, acheter, on, tu peux choisir de créer un compte sans pour autant ouais. donner tes données au marketing. Bref, donc c'est effectivement plus de contraintes, mais tout ça, ça permet quand même d'amener un, un cadre juridique assez punitif quand même pour les entreprises, pour vraiment protéger... S'il y a bien un cadre aujourd'hui digital qui est extrêmement regardé de près par les entreprises, c'est bien le RGPD. En Europe, en tout cas. En Europe, oui. Ouais. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, euh, le, le RGPD, il fait figure de... Enfin, euh, l'Union européenne, elle, elle, est, elle est assez euh, pionnière euh, sur ces sujets euh, d'encadrement du digital de façon générale. Hein. Le RGPD, ou même il, on parle de plus en plus d'IA. Il euh, y, y a plein de sujets euh, qui sont dans le, dans le giron... Euh, autour de, de la réglementation euh, du digital, même tu as de l'éco-conception des services digitaux, des produits digitaux, ouais. tout ça l'Union européenne est quand même, en tout cas cherche à, euh, à créer un cadre juridique. Donc on est, il euh, y a quelque chose qui existe, qui est pas toujours, euh, qui peut être opaque pour l'utilisateur, qui peut ressembler à de la, à de la contrainte, mais qui, qui fait qu'en soit, on est quand même, enfin faut voir ces bandes de cookies qui nous, qui oui nous, nous enquiquinent au quotidien. Comme en fait un, le, le premier euh... truc de protection
1: bouclier, Exactement. de protection euh, sur notre vie privée. Quoi. Exactement. Pour euh, renchérir sur le côté où on est chanceux en France et en Europe euh, sur la protection de nos données. Euh, si on prend un exemple aux états unis ouais. euh, et notamment euh, sur les données de santé, où en France c'est très régulé. Euh, on a eu le cas pendant le Covid où on avait des données par région du nombre de cas Covid, mais ça va s'arrêter là, ce qu'on peut collecter sur les données des patients. Ce n'est ouais. même pas des données de patients, parce que c'est juste des données de cas. Aux États-Unis, on va pouvoir tout savoir, quels médicaments vous prenez, où vous êtes allé, chez quel médecin, etc. Okay. Mais après aussi, au niveau de, du profil d'audience, on va pouvoir savoir que... Vous êtes une femme célibataire avec deux enfants euh, qui vit dans telle région, qui gagne tant, qui l'a fait des recherches parce qu'elle voudrait aller en vacances mais elle peut regarder plutôt sur des Airbnb toute votre vie. Elle est traquée et elle peut être utilisée par la suite. Mais il y a quoi d'autre parce que là par exemple moi aussi on peut savoir euh, que
0: euh, j'habite à tel endroit et que je veux plus par et que je vais chercher sur Airbnb à partir je sais pas, en
1: Guadeloupe quoi. Tu vois Qu du coup euh, c'est à... une granularité beaucoup plus fine et aussi avec des données derrière que tu peux croiser donc comme je te disais par exemple des données de santé de où tu es allé. Ouais. C'est-à-dire que non loin tu habites à Paris dans tel quartier. Je peux savoir exactement et faire des euh, pubs spécifiques sur euh, ton quartier.
0: Ah oui, d'accord. Ce que tu veux dire, c'est que là, on peut tout croiser les infos mmh. et donc avoir vraiment un profil de ouf hyper détaillé et tout versus nous où en fait chaque site a son info. Euh, mais du coup, ou alors un méta qui, du coup, a plusieurs endroits pour
1: collecter les données. Mais par exemple, Marmiton ne va pas savoir ce que moi, j'ai donné sur le site de Decathlon. Oui, et c'est surtout dans la granularité des données, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des données personnelles sur ta santé, sur ce que tu fais, etc. Ouais. À part via des recherches, si tu fais des recherches hyper spécifiques, mais en soi, on ne saura rien de tout ce qui est un attrait personnel. Et, euh... et qui est sensible. En fait, dans les données personnelles, tu
2: as des t'as différentes natures de données personnelles qui peuvent servir à du ciblage en France, oui. en or via le RGPD, et les données de santé, euh, typiquement des données qui sont hyper personnelles. Genre une app comme Doctolib, par exemple, tu peux être sûr qu'elle ne revendra pas les données non, en tout machin. Exactement, voilà. okay. exactement. Et bon, ça, si est on était aux États-Unis, hyper... en
0: revanche, nos données de Doctolib, elles pourraient. Euh... Ah, Doctolib, ah, bah...
2: Doctolib, serait assez sur une mine d'or aux États-Unis. Voilà, États milliardaire.
0: Ah, bah, <rire> dommage. <rire> non, ok, ok, oui. Donc euh, là, c'est un peu plus. Après.
2: Qu'est-ce qu'on peut en faire de mal de ces, de ces données un peu sensibles entre guillemets ah bah, tu pourrais imaginer plein de. Tu pourrais imaginer que du coup il y ait des croisements entre euh, sur tes contrats d'assurance, euh, sur euh, tes. Euh... Alors tu me diras c'est déjà un peu le cas quand tu vas quand tu souscris à un emprunt à 25 mmh. ans, hein, Mais mais tu pourrais imaginer que demain. Je, si je sais euh, quels sont tes problèmes de santé, bah je te fais des prix euh, sur n'importe quel type de produit en fonction. Enfin, tu pourrais ça pourrait devenir un filtre de lecture. Et donc, tu pourrais tomber dans des ciblages, euh, dans des messages, dans de la personnalisation qui pourrait être, manquer d'éthique. Okay. C'est pour ça que c'est typiquement ces cas de figure-là que le RGPD, euh, au-delà de, de façon générale, euh, vient... Euh, euh, protéger euh, ta vie privée, etc. Typiquement, sur les données de santé, enfin, sur ton profil euh, de santé, c'est euh, là où le RGPD prend encore plus de valeur, quoi. Oui, ouais. ok. Trop bien.
0: Et vous sauriez me dire, par exemple, moi, mon petit profil de Nolwenn, qui a fait ça sur Internet et tout, ça, ça est... il est vendu combien, mon profil Est-ce
1: hein. que je vaux cher ou pas <rire> Alors hein. Euh, bonne question, en fait, ça dépend si tu fais partie d'un gros pool de personnes qui te ressemblent, ce qui veut dire un potentiel. Non, je suis unique. Voilà. <rire> Donc, tu peux être très cher, mais tout dépend en fait derrière ce que tu vas leur rapporter. Ok, Il wow. y a Rien un côté tout, ROI. <rire> okay. Après, si, si on peut revenir juste deux secondes ouais, sur ouais, le ouais, côté ouais, des ouais. emails, ouais. c'est un peu le même principe au final que, que pour les cookies. C'est-à-dire que je peux arriver sur mon site, refuser tous mes cookies. Mais là, on met ma petite popine. où on me dit « Ah, t'as moins 10% si tu t'inscris à la newsletter. Bah » Là, ouais. j'accepte potentiellement de donner mes données
0: ah, au final, oui.
1: hyper facilement et ils vont venir me chercher dans ma boîte mail.
0: Tu veux dire que pour les marques, du coup, ça crée un autre terrain de jeu, entre guillemets, de comment est-ce que je fais que mon utilisateur, mon utilisatrice accepte les
1: cookies, quoi. Et là, en plus, je suis sûre, pour la... en tant que marque, de toucher la bonne personne, puisqu'en fait, elle était sur mon site, elle s'est inscrite Ouais. à la newsletter, ouais. je la touche en lui envoyant des emails directement que versus une pub où j'ai fait un pool d'audience assez large et donc j'ai potentiellement moins euh, ouais, un reach ouais. un petit peu euh, oui, un bah petit bah peu le plus, 10 plus bas.
0: sur la newsletter, je le fais, je le fais, voilà. je vous avoue évidemment. <rire> ouais, ouais. Oui on
2: non, mais, line. Et, non mais ça c'est super important en fait parce que du coup euh, alors on parle des cookies c'est vrai on, on, ouais. ça nous fait dériver oui. aussi vers l'email parce que tout ça c'est le sujet de la donnée Ouais. Et mine de rien, quand on dit la donnée c'est le graal Aujourd'hui, bah, c'est un peu le cas pour les marques Et les entreprises en général Quand il y a de moins en moins de cookies Ça devient de plus en plus clé à Avoir les données de tes clients Les données de tes utilisateurs De tes fans, etc, etc. Donc Le fait de pouvoir Non plus avoir à les cibler Par la pub, mais mmh. à réussir à Créer un canal en direct grâce à l'email Ou au numéro de téléphone C'est hyper intéressant Donc ouais. ess essayer d'aller capter la donnée de l'utilisateur, c'est hyper clé pour les marques aujourd'hui. Après, le truc nous qu'on qu dit souvent, c'est qu'il euh, faut mériter le, le consentement, il faut mériter la donnée de l'utilisateur. L'exemple de Camille, c'est euh, je te donne moins 10%, donc c'est un peu genre je te donne la carotte. carotte ouais, euh, voilà, c'est la carotte. Okay. Mais tu pourrais aussi très bien imaginer, si une expérience est vraiment unique, mémorable, où il y a une vraie valeur des services qui te sont donnés, etc., tu vas être beaucoup plus prêt à partager ta donnée, à donner des informations te concernant avec la marque parce que tu y vois un intérêt. Mmh. Je donne un exemple ouais. tout bête. Aujourd'hui, si nous utilisons autour de cette table ChatGPT pour lui poser des questions... Ouais on lui donne plein d'informations sur nos réflexions, mmh. sur la façon dont on parle, sur euh, les questions qu'on peut poser, des questions quelquefois euh, hyper pointues comme quelquefois des questions débiles. Hein, voilà, le on, on <rire> voilà, chat GPT est le témoin de nos propres aveux de faiblesse. Et donc, d'une certaine manière, imaginons demain, une entreprise met en place plus de conversationnels avec ses utilisateurs pour les aider en cours de parcours, les aider à acheter au ce genre de choses ou même éventuellement, post-achat, les aider à gérer le produit, le SAV, etc. Ces interactions avec l'intelligence artificielle, potentiellement, bah, l'utilisateur, il va te donner plein d'informations. Ouais. Et du coup, il va être prêt à le faire parce que toi, Marc, toi, annonceur, tu vas lui mettre en face un service qui a une vraie valeur ajoutée. Mmh. Il y a une vraie logique, en fait, de... Euh, Aujourd'hui, les utilisateurs, ils ont de plus en plus conscience que quand ils donnent un email, que quand ils acceptent un cookie, eh bien... Ils sont en train, en train vrai. de donner de ouais. la valeur à l'entreprise, ouais. enfin, à, la, à la marque. Du coup, qu'est-ce qu'ils reçoivent en mmh. échange Et donc, il y, y a quand même un peu cet échange qui, qui s'instaure.
0: Et est-ce qu'en revanche, sur tous les sites Internet, c'est les mêmes choses qu'on me demande Enfin, je veux dire, si j'accepte ou si je refuse des cookies, est-ce que je donne les mêmes cookies, est-ce que je refuse les mêmes cookies Ou il y a certains sites qui en demandent plus ou moins
1: Ça dépend des outils qu'ils ont en place. D'accord. Il y a certaines, un, certains sites, euh, potentiellement, ils n'auront pas vraiment de petits médias. Certains sites où il n'y aura pas d'outils analytics. Voilà, l'outil analytics, ça permet en fait de euh, pouvoir euh, suivre le parcours utilisateur sur le site. Donc, quelle page il a vue, ouais. quel euh, produit il a ajouté à son panier, etc. Euh, là où les, les outils euh, médias vont permettre de faire plutôt tout ce qui est retargeting. Donc, derrière, repousser via une campagne de pub un produit ou une marque.
0: Là, par exemple, j'ai le, le truc de Marmiton, j'avais fait une capture d'écran. Oui, j'ai pas de dedans contre vous, hein, Marmiton. <rire> mais bon, c'était le, le bon endroit. Écoutez, j'étais là, j'ai fait des captures d'écran. Euh, bref, ça dit, donc Marmiton et ses partenaires, d'ailleurs, on peut cliquer sur partenaires pour voir mm -hmm. qui sont les partenaires, soit utiliser des cookies ou autres traceurs et traiter vos données personnelles, données navigation, données renseignées dans votre compte et ou lors de l'utilisation des services, etc. Bon, on, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dans les... Etc., mais pour mesure d'audience, donc ce que tu expliquais tout à l'heure. Fonctionnalité liée aux réseaux sociaux. Est-ce que ça, ça veut dire que... Fonctionnalité liée aux réseaux sociaux, ça veut dire que même si j'accepte sur Marmiton, il peut savoir ce que je fais sur Facebook
1: Non, c'est plutôt les partages directement sur les réseaux sociaux. Que ça soit
0: relié à mon compte et tout. Mmh. OK. Fonctionnalité liée à l'amélioration de votre expérience.
1: Ça, ça va être les cookies plutôt analytics. On va comprendre, en fait, les outils analytics vont permettre de... Potentiellement, de détecter des... Des points de friction
0: ok pourquoi est-ce qu'à un moment je suis allé là je suis resté longtemps sur cette page je sais pas quoi j'ai actualisé je sais pas je... Ty
2: Typiquement, tu galères sur une page tu n'arrives pas à trouver une information bon bah, euh, si tu as accepté des cookies on va détecter que tu es allé en haut à gauche à droite en bas puis tu es remonté puis tu es retourné et puis en fait on, on va détecter que tu es resté longtemps sur cette page que tu as galéré et donc okay. on va chercher à comprendre pourquoi et donc derrière ça va générer de l'optimisation donc ces cookies de performance nous permettent de euh, euh, analytics, ça nous permet d'identifier
1: des irritants sur le parcours.
0: Ouais, okay. Contenu personnalisé et mesure de performance de contenu.
1: C'est typiquement... Bah, le truc je... dont on parlait tout voilà. à l'heure,
0: je vais te pousser la, la, le, le truc aux crêpes puisque tu as été mmh. allé voir ça avant. Okay. Ah, mais il y a aussi publicité personnalisée, mesure de performance des publicités et données d'audience. Ça, c'est encore un peu ça, la pub. Ouais. Développer et améliorer les produits, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Exactement. Et... Euh, bon, après, il y a tous les trucs de données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal. C'est quoi, ça
1: Alors là, ça va être euh, desktop, mobile... D'accord, savoir sur quoi je navigue. Voilà. Euh, si je suis sur iPhone, et si etc. je suis sur un machin. Mmh. Euh, tout ça. Et parce que potentiellement,
2: en fonction de ton, de ton terminal, on pourrait aussi adapter l'expérience que tu vois. Ouais. Alors, de base, quand tu es sur mobile, bien sûr... Tout est, est déjà adapté. Exactement, ouais. mais tu pourrais choisir de ne pas montrer du contenu, tu vois, de te dire la page elle est raccourcie, il euh, y a des contenus que je mets en moins sur mobile, des contenus que je mets en plus sur desktop, des choses que je vois en plus sur euh, iPhone euh, 14, des choses que je vois en moins sur, euh, je sais pas, euh, en, en fonction bah, de, de, de la récence de ton terminal. Par oui.
0: exemple, si j'accepte les cookies sur le site d'Apple, de, de, je dis n'importe quoi, euh, et que je suis sur, euh, sur iPhone, est-ce qu'on pourrait me proposer deux expériences différentes en fonction que si je me connecte avec un, un Samsung et que si je me connecte avec un iPhone parce que j'ai accepté les cookies. Oui. ce que je veux ça dire Ça va plus être sur la
1: performance du site en lui-même.
0: Okay. Que sur le contenu, parce qu'on pourrait aussi me proposer une page différente oui. et un accueil différent, en fonction de sur quel terminal je suis, quoi. Tu,
2: tu pourrais, hein. Tout est possible. Ouais. Mais ça, ça te fait imagine euh, beaucoup de... Euh, scénarios. De scénarios, ouais. de personnalisations différentes. Ça, ça crée beaucoup de complexité, alors qu'on cherche euh, surtout à simplifier les expériences digitales. Elles sont suffisamment complexes déjà, donc... Euh...
0: Ok, très bien. Merci de m'avoir tout décrypté. Bon, et du coup, si je veux supprimer tous mes cookies que j'ai laissés sur Internet, Alors... je rigole, on bline. <rire> Bon courage, c'est ça, et bon Exactement. chance. Alors, ah il ouais. y a
1: la possibilité soit de vider ce qu'on appelle son cache sur son navigateur Internet donc euh, en quelques clics tu peux euh, vider donc ce qui fait qu'à chaque fois que tu reviendras maintenant sur ton site habituel où tu adores aller ouais. où tu es connecté normalement habituellement tu devras remettre tes identifiants ah, après il y a le point sur les données que tu as données à une marque ouais. donc, ton email etc euh, là c'est ce qu'on disait, qu tout... disait tout à l'heure faut faire, faire la demande, demande.
0: coucou c'est Cinalouen voilà et ouais, même si tu te flamme. désabonnes
1: ouais, potentiellement ouais. d'une newsletter ouais. Si on revient sur ce sujet, ça ne veut pas dire qu'en fait ils ont supprimé ton email. Oui, tu oui, es enlevé de la base ouais, ouais. De CRM. Ouais. Je ne sais pas si tu vois, mais moi toutes les fois où j'ai accepté
2: de mettre mon, mon email pour avoir les 10% de réduction, et là oui. ça pollue mon, mmh. ouais. mon adresse email, et j'ai souvent la flemme de me désabonner ou de, enfin ça va dans du spam quoi. Ouais, ouais. Et c'est là où même en fait quelquefois l'adresse email, en fait on est tellement euh, stimulé par des messages publicitaires ou CRM. Que du coup, euh, tu, tu peux même finir par perdre un peu de valeur, que ce soit dans ton ciblage ou que ce soit même si tu as l'adresse email de, de Nolwenn. Parce que ouais. le, gros, le gros enjeu, c'est comment, euh, comment tu sors, comment tu distingues par rapport aux autres. Oui. Euh, donc là, il y a un vrai sujet de contenu, etc., etc., de ciblage. Ouais. Mais c'est encore plus critique parce qu'on euh, tend d'ici au prochain mois, d'ici à l'année prochaine, ouais. à rentrer dans l'ère du cookie less » donc, donc wow. la, fin de, des
0: de, des la fin des, des cookies tiers. attends mmh. mais, euh, Camille tu peux me rappeler cookies tiers s'il te plaît
1: alors les cookies tiers c'est tout ce qui est euh, cookies euh, d'audience média
0: d'accord donc toi lié à ton métier lié à tout ce que tu vas regarder sur moi sur ma petite personne de ce que j'ai navigué et tout
1: en partie ouais ouais
0: ok et ça ça n'existera plus il y aura plus
1: alors oui, jeu, je vais laisser
2: Camille un peu préciser. Ah, parce que...
0: Tu dis n'importe quoi blie, en, fait, ça. Non, en en fait. Non, mais en fait,
2: c'est un terme qui a été marketé, cookies ouais. Là, tout le monde a peur. Tout, tout le monde se dit, il n'y aura du coup plus de cookies. Mais en fait, okay. y a, comme Camille l'a expliqué en début de podcast, il y a différents types Type de cookies. De, donc, il ouais. y a pas... Un site pour marcher a besoin de cookies. Hein. Ouais, ouais, Il voilà, okay. y a des cookies qui sont strictement nécessaires. Mais certains cookies
0: vont dire... Exactement. Et ça, c'est lié... Ah bah vas-y Camille, raconte-nous tout ça. Donc
1: oui, les cookies tiers, ça va être tout ce qui est autour des audiences, etc. Euh, ça fait plusieurs années que Safari et Firefox ont pris le pas ouais. de euh, couper, entre guillemets, ces cookies tiers. C'est-à-dire en fait, euh, un utilisateur qui euh, va sur Safari, navigue via Safari ou... Firefox va être, derrière, au niveau publicité, ça va être limité. On ne va pas avoir autant de données qu'un utilisateur, pour le moment, qui utilise Chrome. Ok, je ne savais pas ça. Ça a été un peu un tsunami, il y a quelques années, mais comme ça a été un tsunami lorsqu'il y a eu les bandeaux cookies. Ah, c'est la fin, on ne va plus pouvoir rien faire, etc. Aujourd'hui, en fait, on trouve plein de solutions pour pouvoir mieux travailler la donnée, justement, et réfléchir un petit peu plus, de façon un peu plus profonde, euh, que ce qu'on pouvait faire avant. On a toujours des données qui nous permettent de comprendre les utilisateurs par différents moyens. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, euh, bon, bah, on ne pourra plus faire du retargeting hyper précis. Je vais devoir faire des pools d'audience euh, sur des utilisateurs et plus euh, très focus. Donc, Firefox, euh, Safari ont pris le pas il y a quelques années et là, Google l'a annoncé. Mais ça fait des années qu'ils l'ont annoncé et ils repoussent chaque année.
0: Mais, mais qui, là, dit euh, « je veux plus qu'il y ait de cookies euh, tiers ?» C'est qui C'est encore RGPD, ça, qui dit ça Ah non,
1: non, 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 c'est ah les, les marques, enfin, Safari, Firefox, les, les navigateurs qui ont pris le pas, parce qu'il y a vraiment aussi un point sur euh, l'utilisation des données qui est apparu vraiment plus fortement avec la RGPD. Donc, ils ont pris le pas de dire bah, « nous, on va encore plus loin. On vous fournit un service, mais on vous protège directement via ce service. » d'accord
0: ah d'accord donc c'est les c'est les mais, mais oui, en, oui en
1: fait les navigateurs
2: ont fait de ces annonces une, euh, un, un élément de, de différenciation et euh, d'attraction pour garder des utilisateurs donc okay. c'est tu sais que c'est un peu la guerre entre les Chrome et Firefox qui ça a pas okay, forcément
1: ça. marché parce qu'en fait euh, il enfin, n'y a pas eu, eu de changement d'habitude de... de... ouais. de... personne n'est passé sur Firefox euh, massivement parce ouais. qu'ils ont mis en place euh, cette solution et puis il faut d'abord comprendre ce que c'est quoi quand on dit oui. hé hey,
0: chez nous il n'y a pas de cookie tiers va être gentil mais voilà ça parle à personne
1: Okay, Google, euh, là, c'est quand même un, un gros morceau, puisque eux vivent malgré tout euh, de la publicité avec tous les outils qu'ils proposent. Euh, donc, ils ont fait l'annonce qu'eux aussi allaient mettre en place la suppression des cookies tiers. Ça va arriver dans les années là, bien, ouais. qui arrivent. Okay. Forcément, ça va arriver. <rire> <rire> ça va arriver, euh, mais... Quand on n'a pas de date exactement, ils ont commencé déjà cette année, mais sur moins d'un pour cent des utilisateurs de Chrome. Donc vraiment un mini-pool de ah, personnes. Bon, ouais. euh, je pense que là, leur intérêt pour eux, c'est de, en parallèle, développer des solutions qui leur permettront de continuer à avoir cette partie média et d'être une des plus grosses régies médias au, au monde.
2: Et donc du coup, c'est sûr que quand les cookies tiers vont vraiment complètement être supprimés de Google ouais. Chrome, c'est quand même un, un un sacré challenge pour le monde de la publicité, pour les marques. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup parlé là dans, dans ce podcast d'email, de comment je fais pour mériter le consentement de mes utilisateurs mmh. quand ils arrivent sur mon site ou ouais. qu'ils donnent mon email ou qu'ils acceptent mon bandeau cookie. Parce que tout ça, c'est aussi permettre à l'annonceur de retrouver un peu la main sur sa donnée à lui et d'anticiper le fait que demain il aura beaucoup moins de leviers ou des leviers plus alternatifs pour faire du ciblage. Donc euh, voilà, c est, c est, il y a tout un monde en, en transition euh, sur lequel euh, les marques doivent, doivent commencer à, à dessiner, mmh. je dirais.
0: Oh waouh, c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez aller sur les cookies On se dirige tranquillement vers la fin de ce podcast je pense que qu'on a, a bien fait tourner. Ouais. A... bon ouais. vous m'avez permis franchement j'avoue avant je les détestais vraiment avant ce podcast et là je comprends un petit peu mieux que c'est un bouclier pour ma vie privée <rire> euh, mais quand même je vais continuer à accepter quand je ne trouve pas la petite croix <rire> en tout cas merci beaucoup Camille merci beaucoup Ombline et puis on se retrouve pour le prochain épisode qui je ne sais pas quoi d'ailleurs peut-être j'ai pas compris nos codes ou j'ai pas compris euh, les euh, intelligences artificielles conversationnelles euh, je sais pas plein et hey. Il y a plein de choses que j'ai pas compris, je vais vous dire donc euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, bisous tout le monde. Merci, Merci Noën. Oh, waouh, c'était beau. Bisous. Au cœur. Bye bye. Très, très Pardon. Ah oui, d'accord. Mm -hmm.